0: 一月十七日、日曜日二十時半になりました。イエスから始めよう。グローカルな夜、八十四点二メガヘルツ。ラジオつくばでお送りしています。先週から、えー、この時間枠。福田秀子がおお届けしておりますあの私はあの一般社団法人コモンニジェルという代表の理事をし,代表理事をしておりますけれども、えー、このタイトルでも「S から始めようグローカルな夜」とあるように、えー、どんなに遠い場所でも「人の頭の中では想像力ということでグローバルとローカルを一瞬で危機できるという考え方から来ています、まあ、そんな番組内容にしたいと思っていますえ、まあ、2週目になりますけれどもどうかよろしくお願いいたします、えー、ちょっとねもう1月もまあ半ばなんですけれども、えー、私は実は7年フランスのパリに住んでいたんですねであのこのフランスのパリの年末年始という雰囲気がすごく好きであのフランスというのはね車検もありませんし免許の書き換えもないんですねですからこの年末になるともう誇りをかぶった自動車をおばあさんが年末の買い出しのためにあのパリを運転しにわらわら出てくるという事態になるわけですねともうタクシーの人たちももう本当になんかもうイライラしてですね、もう、あの、すごいんですよね、言うことが。おばあさんがもたもたしてたら、その車に向かって、お前なんか台所に引っ込んでろとか言うんですよ、街で。<笑>映画みたいですけれども。とか、フランスのパリのおばあさんも負けてなくてですね、お前のおむつを変えてやろうかとか言ってるんですけど。<笑>まあそんな感じで、まあ、日本もね年末はすごくこう人混みの中、まあ、私は悪くの好きなんですけれども、まあ、パリもね、まあ、そんな感じ、まあ、それはもうヨーロッパのどこの都市もそうだと思いますけどで、あのーまあ、キリスト教圏というか、まあ、ヨーロッパはんノエルつまりクリスマスこれはもう家族で過ごすっていうのがまあ定着してまして、えー、ジュードランつまり新年新年は友達と、まあ、一晩中ダンスしたり飲んだり食べたりして過ごすっていうのが、まあ、みんなの身についてるわけですね。ですからもうこの、えー、クリスマスを一人で過ごすっていうことが本当に寂しい事象として捉えられるわけですね。ですからあのクリスマスっていうのはやはりこう宗教的な意味がありますので。あの家族で過ごす静かな、まあ、聖夜やっていうかそういうイメージがあるわけですねでみんなで教会でミサに行くというでまあ私もある日ですねあのちょうど年越しをあのパリから旅行に出てあのスペインのアルハンブラのあたりを回っていたことがありましてちょうど日本時間の31日大晦日の9時それでスペインで8時間遅れてますから昼間ののの時でですねであの、まああまイベリア半島の一番先ですので太陽が冬でもねまあ,あの太陽がいっぱいという感じで,であのアルファンブラっていうところはもうあの時代がねそこで時間が止まってるような、まあ、王宮なんですけれどもあのすごいですよあのアルファンブラはあのその当時のサルタンつまり王様が住んでいたところで部屋の解説ととか聞くとですね虫風呂があってそこに王妃様と王様サルタンがあの2人で虫風呂に入るんですけどそこにあの生の楽団をあの入れてですね生演奏を聴きながら虫風呂に入るっていう部屋とかあるんですねその楽団は全員、ね、あの目が潰されてるわけですねそれはもう王妃様,様の裸を見られないようにもうこのすすごいですよね生の演奏を聴きたいけれども楽団の人のみんな目をつぶしてるってそういうのをスラッとガイドとかが言って「えーっていうみんな観光客が驚いてるんですけどまあそこだけが時間をと止まったような空間になってましてその中を歩いていましたある年の大みそかにそうしましたらそこにあの日本人の観光客がいっぱい来てまして日本人の観光客っていうのはたくましいのかなのかわかんないんですけど、ラジオを持っててですね、日本の短波放送を聞いてるんですよ。その,あのスペインのアルハンブラ宮殿の素晴らしい庭園の中で。でせっかく私、雰囲気に浸っていたのに、その短波からですね、NHK 紅白歌合戦っていうのが<笑>聞こえてきたんですよね。もうなんかね、何のために私はこんなウィリアム・ハントの先のですねアルファンブラまで来てもうあのオープニングを聴くとはまさかなそれ生放送ですよそれで聞くとは思わなくてもうなんかいやまあ、ま、懐かしくていいっていう人もいるかもしれないんですけどタイミングが、ま、ちょっと残念だったなって思いがあるんですけどまあ本当にあの長いこと生きてるとですねいろいろネタにこと書か,かないというかお,おみそかにそういう経験したことがあって。他の日本人客からなんかブーイングされてましたよ。あもうなんでそんなに声、音を流すんだと。そりゃそうですよね。もうそんなあの昔の思いに浸ってるようなもうアルファンブラ宮殿の思い出って素晴らしいギターの曲とかもありますけれども、そこで、ね、第何回 NHK 紅白歌戦っていう声が流れたのはもうすごいびっくりしましたけど、まあ,あの、いろいろね、あの年によって。あのみんなあのクリスマスとか、まあ、新年をみんな過ごすわけですけども、あのー、本当にねフランス人っていうのは大変、まあ、おしゃれと言われてますけれど、えー、例えばねエルメスっていう有名な、まあ、ブランドの,あのウィンドウとかサントノレっていう、まあうん、憧れのブランドが立ち並んでいるおしゃれな通りなんですけどまあ、1月1日になりましたらガラッと水着になりますからね、ウィンドウが。すごいですね。まあ、それはもう、えー、もともと、あのー、クリスマスっていうのは一つの説ですけれども、その日から太陽の光が、つまり昼間が長くなる、まあ、その日がキリストの誕生日に当てられたっていう、まあ、そういう説もあるんですけど、要するにもう1月1日からはもう春夏なんだ。っていうこれがおしゃれな国のもうほんと本領発揮ですねやっぱ季節は全部先取り先取りでまだみんながあのコートを着て、まあ、雪も降って寒いのに1月1日からはもうパリの服飾店のウィンドウは水着ですからこれがやっぱり、まあ、おしゃれは我慢ということではないんですけれども私はすごくパリについて驚きましたやはりあの日本には和服なら和服のまあ文化がありますけれども洋服はあちらは本場ですから洋服に関してのいろんな決まり事とか色に関してまあ日本も着物の色にはすごくうるさいですよねでもやはり洋服のことに関しては向こうはすごいなと思った覚えがありますあのー、幼稚園なんかもね非常にスノブな私立の私立の幼稚園だと、えー、グレーか紺か白これしか着せてきてはいけないいう決ままりりががあある幼稚園がありますから小さい時からベーシックな色を覚えさせるっていうことですね洋服はもうあの華やかな色とかそういうのは徐々にだから、えっと、グレーと白と紺の次は赤を入れてもいいとかもうあのなんかねすごい規制されてるんですよ幼稚園の服装にすでに<笑>これがすごいなと思いましたけどそれとあの洋服をね選ぶ場合、まあ、パリのマダムたちは例えば最近買った T シャツとかシャツを常に持って歩いてますねそして記憶の中の色で決してあの洋服を選ばないということですね、えー、例えばあこの間買ったシャツに合うカーディガンが欲しいって思った時はそのシャツを持って歩くわけですねそしてそのちょうどいいと思ったカーディガンを見たらその隣に自分の持っているシャツを合わせてみるそして店の中の、えー、明かりで見たら今度はちょっと表に出て外交で見てみるこうしても検討して検討して検討し尽くして洋服を選んでますからあれを見るとなんかもうあの全然もう心構えがが違ううなっていう感じがしますよねやはりあのそれとあの春夏の色と秋冬の色というのははっきり分かれてますから要するに紺とか緑とかは春夏の色なんですねだから紺や緑を買おうと思ったら春夏に行かないと売ってませんそしてボルドー深緑とか、えー、茶色ですねそれは秋冬の色なのでその時期に行かないと売っていませんだからあれどういうわけかあの紺のスーツは春なんですよね新入社員の色とか新入生の色そしてあのよく皇室の方たちが赤十字の,あの式典に春に出ますけど全員紺のお洋服着てますよね。ですからこの季節と色っていうのがものすごくはっきりしていて特にまあフランスではですね。ですからあのよくあの春夏に日本人の観光客の方でボルドーとか茶色着てるとものすごく浮いて見えますね<笑>フランスでは<笑>。それはそうです1月1日からあの水着になっちゃうような水着のウィンドウをするような国ですからでやはりパリコレというか世界のおしゃれは自分たちが引っ張ってるという意識が非常に強くてですねあの、まあ、パリコレとか、まあ、オートクチュールの,、うん、のファッションショーとかが行われるわけですけどよくパリコレパリコレって言いますけどもやはり服飾関係の人では、まあ、パリコレに出るっていうことが、まあ、一番ヒノキ舞台というか。モデルさんもそそうううですすけどねそういいうことになっていますやはりパリは、まあ、今ちょっとテロとかでも揺れていますけれどもよく若い人に「福田さんパリってどんな街ですか?」って聞かれるんですけどもは素晴らしい素敵な街なのでねあの嫌いな人でも好きになっちゃうから気をつけてねとか言うんですけど女の子には<笑>あの非常にムードのある街でなんか隣にいる人が非常に素敵に見えてくるという街でもあるんですけれども。まああのね、大晦日のあの「紅白歌合戦」の冒頭を聞いてしまったって話からいろいろありますけれども、まあ、あの一度皆さんねあのパリで行ってあのこのおしゃれな雰囲気を、ね、肌で感じてあの街を歩くとどんなところで写真を撮っても様になるのもパリですしやはりあのまあ、ね、先ほど言ったようにテロの対象にもなりますけれども世界の恋人っていう別名もついてるんですねパリには。ですから、世界中でパリに行きたいパリにまあ滞在したいそしてパリに不動産を持ちたいという人がたくさんいるわけですね。ですからあの一度是非本当にパリに行ってあのそぞろ歩きというかい名所旧跡を歩くだけじゃなくて。まあ本当に街角をみんなの先ほど言ったね年末のおばあさんとタクシーの運転手さんの喧嘩もそうですけどぜひパリの雰囲気を味わったらいいんじゃないかなと思いますねまあそういう今日はちょっとパリの話を前半してみましたイエスから始めようえ今日はこれからちょっとお茶の話をしたいんですねあのー、お茶というとまあ紅茶とか緑茶とかまあいろいろあるんですけどちょっと今日前半まあパリのお話をしたんですけどあのフランス人っていうのはすごくフレバリーティーが好きなんですねあの有名なあのマリアージュというあの紅茶屋さんがありますけれどもあれもまあパリのあのー下町というか傍受広場というか古いパリの一角に本店があるんですけど、まあ、ほんと昔はね店先でインド人があのカタカタミシンでティーバッグの,あのティーバッグのこう何てうんですかこう袋を縫ってたとかいう人もいるんですけど未だにまだあにあマリアージュのティーバッグは手作りのガーゼの。入ってますからねあの紙のではありませんのでさすがだなこの今の時代ででますよそういうティーバッグを出してるっていうことですねであのー、まあそこは非常に皆さんご存知のようにマルコ・ポーロとかいうタイトルとかエロスとかねあのいろいろブレンドしたフレバリーティーが並んでるわけですけれどもあのー、まあそこはあのー、行くとですねあの販売する人たちがもうとんでもない未青年ばっかりで、まあ、店主のそれは好みかっていう話なんですけども<笑>、あの、まあ、私なんかね、行くと、友達に頼まれるわけですよ、あの、これを買ってきてほしいとかって。でもね、非常に一時、エロスというあの紅茶が、ちょっと甘い香りがしてあの、すごくいい香りのする紅茶なんですけど、それを10箱頼まれてですね、あそこで、あの、その美青年に「エロスを10箱くれ」って言ったらこう私の前にこう肘をついて自分の私の顔をこの美青年が顔を寄せてきて「エロスを10箱も買ってどうするんだ」って言うんですよ。もうなんかこういう経験ってお茶会に行って皆さんしたことありますか<笑>あのそしてまたその人が、まあ、暇だったのか他のあの販売員に別の美青年にですね「ねえねえこのマダムがねエロスを10箱欲しいって言うんだよね」って言うとまたその販売員が私の前に来て肘をついて「10箱も買ってどうするの?」って言うんですよ。でもみんなまた「ねえねえねえ」って言って、まあ、ちょっとたお店が、ね、暇だったんだと思うんですけれども。その美青年全員がですね、私の前に来て、肘をついてですね、10箱もエロスを買ってどうするのってみんなが言うんですよ、私に。もう本当にね、これあの、YouTube があったら上げてましたよね、その頃あったら。はっ三さんの方が爆笑してますけども、本当にね、すごいね、紅茶屋さんですよ。ですから、あの、なんていうのかな、まあ、先またちょっと先ほど前半のパリの話に、まあ、ちょっと戻っちゃうんですけども、そういう(笑)とこも非常におしゃれという(笑)か余裕があるというかあのとんでもないとこですねバリっていうのはある意味であのフレバリティが好きっていう話になったんですけど実はお茶っていうのはまあ最初はみんなまあ発酵してない緑茶というかね日本で飲んでるような緑茶なんですけどそれがあの長い間船で運んで紅茶になって発酵して紅茶になったっていうのが最初らしいですけども紅茶はねあの要するにあの例えばあのニジェルにおいても西アフリカのニジェルにおいてもお茶を飲むっていうことがものすごい日一日に何回もあるんですねであのー、これねみんな知らないんですけどあの砂漠の人たちは緑茶を飲むんですよモロッコのミントティーってよく言うんですけどあれ緑茶ベースなんですよっていうのは砂漠の人たちは要するに野菜を食べたりすることができませんよね。ですからお茶からビタミン C を取らなければならないんですね。ですからあの本当ね向こうで飲むとお茶のエスプレ綠茶のエスプレッソって感じですね。濃い緑茶、もう苦くてあの渋いというお茶にお砂糖を入れてキュッと飲むんですね。これはまた結構まあちょっと日本の人にあの緑茶にお砂糖を入れるっつとみんな「ええ!」って言うんですけどあの結構これはあの向こうでは自然なことでまあ理にかなってるといえば理にかなってるんですけどお茶そのものは熱帯植物なのでやっぱこう。体を冷やすすという作用があるわけですね中国の,あの中で食べ物に陰をこうつけるあの話ではお茶というのはもう陰というか体を冷やす分類に入ってますしそしてあの甘味つまり甘い味ですねお砂糖も体を冷やしますのでですからあの中近東のお菓子とかねそう甘いんですけどもそれから皆さん九州のねお醤油が甘いのご存知ですか普通九州であのお醤油使うと甘いですよねあれもやはり暑い地方なので甘いんですねつまり甘さ砂糖は体を冷やす逆に塩は体を温めますのでこれ東北の方行くとしょっぱい味付けになるわけですねですからこの調味料というのもまあ食べ物もすべてこのいろいろその土地土地の気候かから生ままれててるっていうことがわかりますねですからこの緑茶を飲む習慣っていうのが西アフリカにありましてで私は昔あのモロッコのカサブランカに日本茶業というあの日本茶の輸出組合があったという記事を読みましてもう本当にあの一時は。あのー、この間ちょっとサシマチャ協会のあのー、方に聞いたんですけど昔を知ってる方ですね戦後まではサシマチャも、あのー、本当にアフリカに輸出していてもうあのー、その時あのー、お金をですね送金してもらう銀行が限られてたのでわざわざあのー、堺から古賀のえー足利銀行まで茶箱でお金を取りに行ったとかいう話を聞いたことがありましていやすごいなと思ったんですねであの、まあ、ちょっと後になりましたけどこのさしま茶さんあの昔は猿の島って書いたさしまなんですけども今はひらがなでさしまとなってさしま茶というのはの日本で最初に海を渡ったお茶なんですね今からもう157年前になりますけれどもまああのーこのさし麻茶っていうのは、まあ、茨城の西部で堺、えー、町坂東市古河市常総、えー、市八千代町ですかこの,あの5つの市町村に、まあ、またがっているお茶を生産する方たちなんですけれどもあのなぜ最初にこの海を渡ったかというとあの昔、あのー、ペリーが来、あ、た、のー、じゃないですか日本に<笑>開国を攻めあの迫りに。黒船でえその時にあの宰、ー、島茶のあの本当に立役者の中山元成という人が、まあ、実はその場にいたわけですね。そこであの日米和親条約が締結された安政4年に、えー、伊豆の下田で、あのー、修条約通商条約も結ばれるんですけどその時にえ安政6年の10月10日。サシマ茶を中山さんがですねあの、ヒュースケンっていう、まあ、人にですね、あの秘書なんですけど、これ、領事のハリスの。で、サシマ茶、自分の出身地のお茶を売り込んだわけですね。そしてそれがあの向こうに認められて、なんてこのお茶は香りもよくいいんだということで、そして日本茶としては初の輸出に成功したというね、実はそういう歴史があるわけですね。そして、まあ、最初アメリカにまあ行ったんですけどその後ももう世界中にそのお茶が回りましてであのいろいろ西アフリカとか、まあ、アフリカ北とかにでも中東でもですね日本の緑茶が好まれるようになって日時はねものすごくもう,もう送っても送ってももう間に合わないっていうぐらいになったらしいんですね。でそれは、えー、昭和25年ぐらいまでは続いてたっていう話をこの間聞いたんですけれどもでもやはりその後なぜあのダメになっちゃったのかねみたいな,ふうな話になったんですけどやっぱりそれはいろいろ中国のお茶は価格がねすごく安いので中国緑茶が入ってきたっていうこともあるらしいんですけどでもなんかこうう,ん、まあ、うまく言えないんですけれどもなぜか日本の緑茶がこう活躍の場を失ってしまったっていうことを聞いて私は最初このコモ・ニジェールを設立するときにいつかこの本当に今はねあのニジェールあたりで、まあ、私もそうでしたけど緑茶を買おうとすると中国茶しか、まあ、選択の余地がないんですね。ですからそこに、まあ、日本のお茶を、あのー、もうあのこう選択肢の一つに入れたいなっていういつも考えはありました。日本のお茶の良さをねもっとみんなに知ってもらいたいっていうのがありましてまああのそんな感じで今いろいろコモニジェルとしても考えていろいろプロジェクトも進んでいるんですけどねまたそんな報告もまたいろいろこれからできるかと思いますであのお茶の話またその戻りますけれどもあのまあ、フレバリーティーが好きっていうフランスなんですけれどもなんどういうわけかねやっぱこうその時時々に似合うという例えばあのチョコレートなんかもたくさん植民地を持っていてフランスはブラックチョコレートそしてあのベルギーなんかはミルクチョコレートっていうふうにな,んかなぜかこう、うん、ここの国はこれっていうものがやっぱあるんですよねですから例えばイタリアなんかはもうそこら辺で私は本当はコーヒーはちょっと苦手なんですね。寝られなくなっちゃうんで。あのよくあのカフェインが過敏カフェイン過敏症というかカフェインを取ると眠れなくなっちゃうっていうんで友達がよく私にそういうすでに体内で興奮物質を作り出してるような人はあの過剰になるからカフェイン取らない方がいい。<笑>そういうにできてたとか、ね、ひどいこと言う人もいるんですけどもあのイタリアなんかはあのコーヒーはね非常にうるさくてエスプレッソもイタリアですよねところがこれねイタリアのカフェで紅茶を頼むとするじゃないですかそうするとあのあのコーヒーに使っていた神経はどこに行ったのかっていうぐらいねもうあのリプトンのティーバッグポンとあとそれとお湯を熱い,熱いお湯をボンと置くだけなんですよね<笑>これほんと全然ねこのイタリア人の、ね、紅茶に対するねあのあれはわざとやってるんじゃないかっていうぐらい無頓着ですねそしてイタリ逆にイギリスに行きますとこはお茶の文化先ほど言ったようにアフタヌーンティーとかありますのでこれはもうよくね言うんですよね世界の2大素敵な男はイギリス男かイタリア男かっていう話になるんですけれどもイギリス男はあのきっちりスーツを、まあ、着てますよね。イタリア男,男はそれを崩すところにあの自分たちのおしゃれはあるってよく言ってますのであのちょっと紅茶の存在な扱い方はちょっとイギリスに対抗してるんじゃないかとこれは福田説なんですけれどもあの思いますね非常にイギリスとイタリアっていうのはもうあの本当に両極端というかねまあ食べ物もそうですけれども<笑>あのやはりそれはラテンとあのゲルマン民族の違いか、まあ、ゲルマン人というのはあのもうあの狩猟民族ですから肉を食べれば、まあ、それでおかずを発明する必要がないのでところがあのラテン系というのは穀類を食べる人たちなので必ずなんかおかずがいるわけですね穀類を食べるそれで料理が発達したっていう説もありますので、まあ、本当にねあの世界はこう考えると遠いとこの話で。のような気もしますが実は近かかったりとかいろいろあるわけですねですからあのもうグローバルとローカルの話をしていると私もまあ食いしん坊ですのでこういろいろお茶の話から食べ物の話から、まあ、あるいはそういうあのかっこいい男の人の話とかですねいろいろいろ,いろまあ混じってカオスのようになりますけどそこから何か見えてくるっていうのがこのグローカルな夜の番組にしたいと思っています。イエスから始めよう,めよう今日はいろいろあのお茶の話とか、まあ、あの食べ物の話とかコーヒーの話とか、まあ、自分食いしん坊なので<笑>いろいろな話をしましたけどもこれからもこんなような話していきたいと思うんですけれども。実はこの私がニジェールにいた時に書いた、まあ、ニジェール物語というのがあるんですけどそれがあの今年本にしたいということでニジェール物語制作委員会というのが、まあ、大阪で立ち上がっていてあの、まあ、え皆さんコモニジェールのサイトお時間ある時に見ていただけたら嬉しいんですけどそこに、まあ、いろいろティザー動画とかあの出版に関しての話とか出ているんですねであのレディォ4というクラウドファンディングというのがあるんですけどそこに今制作委員会が「ニジェル物語」を本にしたいということで募金を募っております、まあ、あの大体なんかいろいろ手当はあって印刷費が100万円欲しいということで今かけていますのでもしあの、うん、お時間があればぜひ見てちょっとその辺を読んでいただけたらなと思っています。でこの,あのニジェール物語というのはまさにあのグローバルとローカルの話だと私は思ってるんですね遠い砂漠の中の出来事をもとにした私が創作した話ですけれども想像力であのいろんな人にいろんなその時の自分を映す鏡のような話になっていると思っています、えー、あの人はね同じ本を3度読むとよく言われるんですけども人生において最初は人に読んでもらう次は自分で読んで3度目は人にその本を読んであげる同じ本でもですねあの年とかその時の状況によって本って変わるんですねそんな本を目指していまして、まあ、このクラウドファンディングぜひ皆さん成功を達成したいと思っていますのでぜひあの皆さんご協力をお願いしたいと思いますえ今日もあのイエスから始めようグローカルな夜あのもう終わりりに差しし掛かりましたけど今ね、とっても風が流行ってますので、皆さんどうぞお気をつけて、あの、過ごしてください。今年は暖冬だとか言われてますけれども、暖冬の時はね、どか雪が降るんですよね。皆さん、気をつけてくださいねって気をつけようがないかもしれませんけれども、では、皆さん、また来週、あの、よろしくお願いいたします。さようなら。